0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui com o meu sócio Samir Karan, hoje recebendo um grande amigo, o presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, professor doutor Marcos Borges. Professor, que obrigado honra. pela presença, que honra recebê-lo. bem é, Temos professor. muito assunto, é, é, tipo, é, é uma identificação incrível. Uh, vamos começar contando um pouquinho da sua história Em algum momento eu quero conhecer Porque eu vou contar pra galera como é que a gente se conheceu Mas pra gente conhecer, professor Fala um pouquinho da sua história Como é que... Como é que começou a formação. Mas nasceu professor é que, doutor, Como né? é que nasceu, como é que foi parar na Unicamp? Vamos lá, deixa a gente conhecer essa história. Bom, vamos lá, eu sou santista,
1: né? Aliás, em todos os sentidos santista. Torce algumas pro Santos. Tristeza, torce né? ainda. Né? Alguns motivos <risos> tristes <risos> também. Nesse... Relaxa, eu sou vascaíno. <risos> pode piorar. É, e minha família é bastante humilde, meu pai era feirante, então passei minha infância, adolescência, ali ajudando na feira, uhum. né? Meu pai era o Zé do Tomate, era, não é, né? O Zé do Tomate. Oi, <risos> Né? Então, eu, por muito tempo gritei lá, olha o tomate lá na feira. <risos> é, e, e, e acho que uma coisa que eu sempre uso né, na minha experiência hoje é isso, que a gente precisa chegar nas, nas pessoas mais humildes e dizer as oportunidades que eles têm.
2: Uhum.
1: Porque a, a, quando eu saí do, do, do fundamental né, público e fui para uma escola é, particular no médio, né, consegui uma bolsa e fui particular no médio... Uma bolsa, tá. É, é, o que que... O que, que eu, eu era um dos melhores alunos. Né? Uhum. E aí os meus amigos falam e aí, onde você vai estudar? Eu, aqui, uhum. né? na privada daqui de Santos. É. Em Santos, na época, nem tinha escola pública. Tá. Aí ele, Marcos, imagina, cara, do jeito que você é, você é um bom aluno, você tem que ir para o USP Unicamp. eu, o que é isso? É, eu tipo, não tinha meio ideia. de passar no cabelo, né? <risos> <risos> eu não tinha ideia do que era o USP Unicamp. No Nossa, professor. É? E, e aí aconteceu naquela época, né? Era uma época que a Unicamp estava é, explodindo. Léo uhum. deve lembrar a época que o Cassete Planeta só falava da Unicamp, o Pesquisador da Unicamp, a Unicamp fazia muito sucesso, né? E aí tinha o Universidade Aberta ao Público,
2: uhum. A, UPA. Então,
1: a, U... é. a UAP. Ainda. Ah, não era. Você é muito jovem. da UAP, é. Antes, a UAP é, da... de é verdade. A UAP era mais livre. Tá. A UAP era assim, a Unicamp tá. aberta um fim de semana, venho. Ah, vem. vem, entendi. Tá, né? E aí eu pegava as excursões e você ficava passeando ópera, por lá. O um é, 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 depois... UAP era a Universidade Aberta ao Público.
2: Aberta ao Público, tá, entendi.
1: Né? E aí eu entrei e vi aquilo, eu achei sensacional. falei Você ah, que que se achou, né? É, eu falei, ah, puxa, quero vir pra cá. Né? Na mesma época, da mesma forma né, que eu também, na época, nunca tinha visto um computador. para mim, computador era uma coisa de maluco. Né? E aí, no, cheguei no nível médio, tinha os laboratórios lá com computadores. A primeira vez
0: que eu vi um computador também foi no, na, na faculdade, na
1: UFRJ. é UFRJ, não, o <risos> meu era no nível médio, né? No, na escola é... tá. em Santos ainda. Em Santos tá. ainda, né? Então, eu estava lá no nível médio, e na época, TK85, não
0: sei nem se você tem ideia do que seja sim, isso. Sim. não é da minha época. É. Eu sou de 76. Eu sou de 71. 71 não é, é. tanto diferente, não. Então, tinha os TK e laboratório lá. O laboratório
1: da escola uhum. era TK85, CP200... Né? E aí eu comecei a ver aquilo, a escola deixava aberto no intervalo para a gente uhum. ir lá. Eu ia no nas férias, né? intervalo o tempo todo lá, ficava programando. Né? Já, estourava já começou o interesse. Negócio, porque <risos> ele tinha 2K de memória, <risos> né? em 30 minutos ele estourava. Mas eu me apaixonei por aquilo, então. Me apaixonei de um lado da Unicamp, me apaixonei pela computação. Legal. Né? E, e aí acabei prestando vestibular entrando na Unicamp e vindo para cá. É, então, fez, você fez engenharia de computação? Eu entrei ah, na ciência tinha, né? da computação, tá. porque não existia não engenharia de computação. É. Na verdade, o curso já era curso de engenharia. Tá, Agora, mas, mas por umas ciência, questões burocráticas, tá. a única chamava. Era ciência, ciência da computação. Tá. Mas tinha toda a base de engenharia uh -huh.
0: tudo. Isso, então, eu entrei em 88. O ciclo médio, o, o ciclo básico era
1: compartilhado com a engenharia ou não? Não, não era compartilhado, mas eram mesmo, era o assim, mesmo. Tá. Né? A gente compartilhava matérias, não era que era um ciclo básico. Mas a gente tinha matéria no ciclo básico da Unicamp, uhum. nos prédios que nos se chamava de ciclo básico. Né? E as matérias eram as mesmas. Uhum. Né? Então já era um curso de engenharia, só não chamava engenharia. No terceiro ano, a Unicamp me transformou o curso de ciência em engenharia. E eu migrei. Então eu sou a primeira turma de Ah, você de fez parte da primeira. Um ah, entendi. É, que legal. Então não a primeira que entrou. A não primeira a primeira que, 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 que entrou, entrou, a primeira que, é que se é que formou, é que o formou porque começou já no terceiro ano. Entendi. Então 92 foi a primeira turma de engenharia de computação. Meu irmão é 9,6. Ah, então, é. 96, é. então a gente 96. Eu devo conhecer ele
2: E você E você talvez. não Eu sou 03. 03. É. Então,
1: uhum. então é, é, é aí que eu entrei. Bom, rapidamente, só resumindo né, a história. Tem, eu sempre tive dois pés. Né? Um pé aqui, um pé lá. Uhum. É, ao meu lado acadêmico, eu fiz mestrado em 94 a 97, uhum. doutorado em 98 a 2004. E entrei na Unicamp 2016, em 2016. Seis. 2006. Como 2006, professor. Como professor. tá né Onde estou até hoje. Então, já são 17 anos como professor. Né, essa é a minha linha história aí de acadêmico. Uhum, né? uhum. Na linha academia, sempre trabalhei com a linha de informática na educação. então Lá, no, na graduação, eu fazia chatterbot, fazia é, ferramentas para ensinar. Joguinhos bem simples uhum. na época, né uhum. para ensinar alguma coisa. Meu mestrado foi jogos para ensinar Lean para funcionários de fábrica. Uhum. Que legal. É. E o... o e na, na, agora, como professor da Unicamp, minha linha de pesquisa é como ensinar crianças, jovens, a ensinar programação e como preparar professores para esse tipo de coisa. É a minha linha principal de pesquisa hoje.
0: Essa é do, do LIN dá para a gente fazer um gancho uh, que eu falei da queria, história que eu queria é? contar de como a gente se conheceu. Sim. O, o professor Marcos era orientador da tese de mestrado. De mestrado. Do Marco Catanhede, CIO da Croda e, e o, eles precisavam de empresas para que para que a pesquisa fosse colocada colocar em prática, em prática, a, prática né? a tese dele beleza ó, pesquisei agora eu vou para campo é, é, ver observar empiricamente como Sim. é que as coisas acontecem, né? E aí eu recebi, eu tô lembrando aqui, foi isso mesmo, foi uma chamada do Softex, do Softex perguntando que ah, empresas tá. que se disponibilizavam, hum. e eu sempre tive... Voluntário, né? Não, Estudo, eu sempre é. tive muito, muita vontade de apoiar hum. a academia de alguma maneira, acho é, 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 é muito importante o trabalho que é feito dentro da Unicamp, eu ainda não o conhecia pessoalmente. Aí o Marco foi até a Croda, a gente legal. começou a desenvolver um relacionamento... Aí, eu, no final, depois, o Marco conheceu a performance, né? E falou, pô, interessante o que vocês fazem aqui, interessante a forma como vocês fazem aqui, uhum. né? E a Croda virou um cliente nosso, olha só. Que legal, olha Olha só, a Croda virou um cliente nosso... Aí eu me aproximei de você a gente começou a fazer... Acho que eu fiz palestra no LIAG. Eu Sim. fiz, participei de banca, fiz avaliação de trabalho. Enfim, você já fez, já e participou de banca. Aulas, a gente né? acabou Não. se aproximando. É, é, e, e, e sempre com, com esse intuito de ajudar a academia. Eu sempre coloquei a performance à disposição a gente acredita muito em educação. Esse sim, é o ponto. A gente, a gente bateu um papo com a... É, educação que muda É, né? A gente mundo, bateu um, tudo, um né? papo com a Sandra Anália, ela é fundadora da Escola do Mecânico. Eu falei uhum. pra ela no, no podcast que a gente gravou com ela. Professor, eu só acredito nisso. Eu, a, eu acho que a única ferramenta que a gente tem pra mudar o país é educação. Pra mudar a vida de uma pessoa é educação. Né? E eu acho que... A, às vezes eu tenho a sensação que a gente não leva isso muito a sério. A gente não não propaga isso da maneira que a gente deveria não propagar. Não investe o tanto quanto deveria
2: estar investindo, talvez, O tanto né?
0: quanto a gente deveria, né? E fico muito orgulhoso e muito esperançoso de ver uma pessoa como você à frente da Univesp, né? Eu acho que é que alguém que realmente acredita em educação, acredita em tecnologia, liderando uma universidade tão grande... Quanto ao universo. Quantos
2: alunos, professor? Tem... Mais
0: de 60 mil
1: hoje, mais de 60 mil. Nosso vestibular tem mais de 25 mil vagas agora.
0: Que legal. Para começar das... no meio do ano? Pra começar no meio do ano. Legal. Não. Quando é o vestibular, Não. professor?
1: O vestibular é agora, em abril.
0: Né? As inscrições terminaram ontem. Tá. tá, é, pra Aí... quem não, só pra situar, galera, a gente tá gravando <risos> esse episódio no dia 31 de março, então as inscrições foram Terminário até, 30, até de 30 de março, é porque a gente acaba publicando sim, sim. Depois, depois na sim. sequência, né,
2: e, e... e... tem muito curso de tecnologia,
0: é, temos
1: né? temos parte. sintonia, né, tem... <risos> tem três cursos, temos curso de engenharia de computação, ciência de dados e bacharelado em tecnologia de informática. Legal. Ciência ah. de dados é um Ciência curso de, dados, de, graduação. de
0: graduação. Quantas vagas cada, em cada curso desse? O senhor sabe? Um o número aqui
1: eu não tenho de cor, mas algo na ordem entre 8 e 10 mil vagas para os três. Caramba!
0: Como assim?
1: E, e acho que uma das coisas que é, a É, a vantagem da tecnologia, né? De você. Da escola é à distância, você consegue escalar, um... né? Vagas em todo o estado de São Paulo. Todo o estado, tá. tá? Então a Universo tem, tem, tem polos em 360 de São Paulo. Né? Tá. Né? Em 366 municípios. Então tá. o curso é não é 100% disso?
2: O curso não é 100% então, a distância. Ele é 100% é...
1: a distância, as aulas. As aulas. Mas as provas, por exemplo, é presencial. Ah, e o aluno vai vai pra... existe também para dar suporte, se o aluno precisar de alguma coisa, tá. existe um polo lá na cidade dele. Ah, entendi. Tá? Onde ele pode recorrer. Entendi. E as provas são presenciais.
2: Entendi. Ah, então Uau. por isso que ele não dá para ele fazer, sei lá, de qualquer lugar do Brasil. Então, não, por exemplo, seria não. pelo é, menos um dos
1: 366, não, 366 municípios, municípios. mais, é. cent, mais de 400 polos. Ah, mais uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, tem 50 polos. Mas, professor, Jura? por exemplo,
0: é. se eu me, me, me vamos supor, um exemplo hipotético, eu moro no Rio de Janeiro. E me predisponho a ir ah, a um sim. polo fazer prova. Eu posso me inscrever no... A gente não controla no vestibular, desde que você vá num... Sim, eu vou ter que ir ao não, polo. Não precisa ter um comprovante polo, de residência
2: de que mora não, em São Paulo, por ah, exemplo. Não, a gente mas...
1: sabe que, inclusive, as cidades que são mais fronteiriças
0: acabam... Acabam se beneficiando de da Univesp cidade. também, né? Isso. Entendi. Professor, falando um pouco, a gente vai voltar a falar da Unicamp, mas eu, agora esse tema da Univesp é legal, sim. é... é online você vai você leva o conhecimento para mais gente né Ups. não tem jeito ao vivo é legal por isso né cara? Não, não não é ao corte. vivo é que a gente não sem corta corte, é sem a gente corte. não corta não é ao uhum. vivo Hoje vai já tô, pro ar vai para o ar o Brasil desastrado aqui é, online a gente tem a gente tem uma penetração muito maior né é, há um prejuízo no online em relação ao presencial se Boa eu já pergunta. tenho uma opinião formada sobre isso eu tenho a minha eu acho que não mas eu prefiro ouvir um especialista do que um curioso. É, eu acho que, assim, é, tudo tem a sua a sua característica, depende da pessoa,
1: depende das oportunidades. Né? É, eu fiz uma engenharia de computação na Unicamp presencial oito horas por dia Sim, durante realmente. a semana inteira. A gente sabe que é uma experiência
2: ímpar.
1: Uhum. Né? Então, por exemplo, eu, eu, conversando com meus colegas, né, os alunos que ficaram que entraram na Unicamp, ficaram dois anos online e chegaram Sim. no terceiro ano, né? quando eu fui conversar com eles, eu percebi que eles não tinham aquela maturidade
2: de um aluno de, de, um terceiro, aluno ano. de terceiro ano normal.
1: É. sabe? Hum, algumas hum, horas, eles tinham um hum. comportamento que parecia mais nível médio. Uau! É, porque Caramba. eles ficaram dois anos online. É, online eles, eles não conviveram. E algumas malícias, aquela Sim. malandragem que o aluno da Unicamp já aprende. Né? De Unicamp não, de qualquer lugar, Sim. né? Sim,
2: universidade. O convívio,
1: é. eles não tinham. Então, falando, eram bem inocentes. Eu, foi bastante surpreendente pra mim. Eu falei, realmente, tem Só de não ter podido nas festas da faculdade, é. a gente já perdeu pra caramba. Pois é, já, né? <risos> festa sim, de sim. primeiro e segundo é, ano é, assim, são as melhores. as é, melhores,
0: de é Porque depois, é.
1: terceiro,
0: quarto, quinto ano, começa a apertar. eu tava no estágio. Não, não, e tá... aí você já é. fala, cara, puta, essa festa eu acho que não vai dar pra ir porque eu tenho prova. É, né? Aí começa, é. aí o bagulho começa a ficar é. diferente, né, cara? Então, assim, eu acho Ciclo que se tem um básico, Tudo é festa. Tudo é festa. Tem
1: um lado que perde, que é esse lado do convívio, do uhum. networking. Então, boa parte dos meus melhores amigos até hoje são meus amigos da Unicamp. Legal.
0: Sim, é né? Mas por quê? Porque, porque é, eu convivia mas...
1: com eles, eles. A gente vivia juntos. Uhum. Né? Mais do que muitos casais por aí, né? Assim, sim, você passa sim. cinco anos saindo, almoçando, jantando. Com muitos uma, moravam junto, República, é. tudo, né? Então, esse convívio, essa interação, é algo que eu acho que realmente o presencial é rico. Uhum. É. Agora, se você pegar, por exemplo, a nossa média dos nossos alunos, né? São, por exemplo, a maioria dos nossos alunos são mais velhos. São pessoas que já trabalham. Tá. Da Universo Da Univesp. tá ah, Então, assim... Eles, se fosse a opção, ah, mas essa ou aquela... Não existe essa opção para eles. Eles não podem simplesmente falar, eu vou parar cinco anos e vou estudar engenharia, ficar estudando integral. Não uhum. tem. Sim. Né? É, e quando você conversa, mesmo com os, uh, alguns professores de escolas... É, privadas, escolas noturnas. Uhum. Essa coisa que eu falei da riqueza já não tem, mesmo no presencial. Né? Então, a, a, aquela turma que já trabalha, ela vai na faculdade, assiste a aula e vai embora. Sim. Então... Esse tipo de pra coisa... para esse, público não, tá esse público
0: não faz muita diferença. Vamos falar
2: de assim. números. Tem aqueles Ou seja, testes tá que são... ligado à maturidade, né? Exatamente. Tá ligado à
0: maturidade do aluno. Eu falei que não... Desculpa se eu não, me não relaxa, interromper. Relaxa. É, eu falei que eu tenho a opinião formada do não porque eu acredito que quem faz a escola é o aluno. Uhum. Eu, eu tenho essa crença do tipo assim... É, é, a escola vai... Te entendo que existem professores melhores ou piores, eu entendo que existem turmas melhores, mas no final das contas, ali no final do dia, principalmente com o volume de acesso que a gente tem à informação hoje, que eu vou na internet, eu acho tudo, de tudo. Uhum. Outro dia eu estava tentando lembrar um conceito de matemática, eu gosto muito de matemática, eu estava tentando lembrar, é, fazer, resolver uns exercícios de indução finita, uhum. né? é? mais <risos> é, tipo nada para fazer, não? É, tá sem princípio, tarefa o princípio, isso, princípio da, da, indução da indução finita, <risos> finita <risos> exato. Uhum. Tá sem proposta E pra na época... Eu, é, tô sem serviço. Eu vou passar porque... trabalho pra você, mano. O que, que é isso? Ficar resolvendo problema de indução? E aí, eu fui pesquisar na internet. Gente, eu, eu aprendi indução finita de novo. De uma forma diferente. Diferente do que você tinha... Do que eu agora. aprendi na faculdade. O conteúdo tem disponível, Não, né? e em outros é. idiomas. outro Com Não. outros Outra atos. didática tal. Eu vi um curso da Universidade Autônoma do México sobre indução finita, que foi uma machadada no meu cérebro. Falei, hoje, eu por isso Quem que quer treino, aprender,
2: é, vai atrás. A sua a tese é, é exatamente isso, essa. Se o cara é tá isso, afim, ele vai... Se o
0: cara quiser aprender, ele, ele vai. Hoje, eu acho muito difícil... De novo, gosto de estar tá conversando com um especialista é. pra corroborar minhas teses curiosas. É, hoje, eu não vejo um curso presencial que te dê uma profundidade que você tem na internet. Porque aí você tem na internet o material... Você tem fórum para tirar dúvida. Você tem. Indução finita, eu achei um fórum que você postava problema lá, tinha quatro, cinco, seis respostas. Uhum. Que a galera se dispunha a ajudar pelo prazer de ajudar Ou quem estava estudando em é tecnologia
1: ajudando na educação. Mim, né? é o aluno. Não, eu não tenho dúvida. E também, eu acho que, Léo, se você olhar, é... mesmo no presencial que eu falei, eu acho que a riqueza do convívio é muito importante. Uhum. Tem um amigo meu, que é professor universitário, inclusive hoje, da minha terra, turma também, né? que a gente é muito próximo até hoje, interage muito até hoje. Mas ele nunca ia na aula. Ele <risos> nunca ia na aula. <risos> tá? uhum. Ele... Ele simplesmente é. copiava, tirava xerox na época. Dos, dos cadernos, ia para prova. E estudava e ia pra prova. E pronto, e alguém passava. assinava a lista. É, não, né? calma, ele não passava. Tem um caso pela uma disciplina de teoria da computação, que é uma disciplina Nossa, bem pesada, É, 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 é puxado. É, eu ficava estudando aqui, nem um maluco lá, ele chegava literalmente assim na minha, minha casa, a gente morava no mesmo, perto ali, na moradia uh -huh. dos estudantes. Uh -huh. né? uh -huh. Ele ia lá, Marcos, presta teu caderno? Ah, não, eu entendi isso. Ah, isso aqui. Ah, isso ah, Não, já entendi. Ele passava 15 minutos na minha casa e ia embora. Aí chegou no dia seguinte, ele foi lá e fez a prova, e ele tirou 10. Caramba, hein? Gênio. E aí, é. na prova seguinte, <risos> aí antes da prova seguinte, o professor falou, mas quem é o tal? Ah, mas eu não Nunca conheço Nunca veio ele, ele. <risos> não, caramba. Mas ele tirou 10? Falei, não, o professor é ele, ele tira 10. Né? Ou seja, é. ele era
0: muito bom, né?
1: E aí ele veio pra segunda prova. Na segunda prova, o professor pediu a identidade. Quero ver, sua identidade. Quero ver
2: se não é outra pessoa fazendo. E ele não, tirou não. 10 de novo.
1: Então, assim, é o típico cara que, assim ele já Mesmo sendo presencial, ah. ele estudava sozinho. Ele Sim. pegava o caderno, decorava lá, pegava os livros, estudava. Então, já tinha esse perfil. Né? É, mas, eu falei, o lado legal
0: aí que, que ele não perdeu é o, é o convívio. Sim. Nas baladas, ele estava lá com a gente. <risos> nas festas, gente estava <risos> junto. Estava em todo. Ó, tava em todo. E, e essa sua história corrobora uma outra visão minha. A gente ouvia aquele tempo. Pelo menos os professores na escola, na escola que eu estudava, falavam assim... Não, todo mundo é inteligente igual. Não, não é. Não é. Existem pessoas mais inteligentes do que outras. O que acontece é que no final do dia o esforço, a disciplina ah, te bota em outro patamar. Sim. Você pode não ser aquele cara gifted, né? o, 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 que, que recebeu o dom...
2: De né? 15 minutos... De 15 a minutos manéria,
0: absorver, é é 15 mas horas, estudando 2 é. horas por dia, você não tirou 10, mas tirou 8 e passou, e, uhum. e hoje está aí. Então, corrobora a minha visão. Existem pessoas que são mais inteligentes. Eu sei, tipo assim, cara, dentro de casa, a gente convive com o André, nossa, é. o nosso sócio, que é o CTO <risos> da empresa. Cara, o André é brincadeira. Né? Você está falando uhum. com ele um assunto, ele está ele três páginas na sua frente, entendeu? E, e do tipo assim... É, é, e, além de tudo, o cara é disciplinado e estuda, ou seja, é covardia, né? Mas é, é, essa questão da convivência, realmente, ela faz falta. Meu filho viveu os primeiros dois anos do ensino médio na pandemia, online. Não uhum. foi igual, uhum. não foi igual, não adianta, não é igual. A sala de aula, ela te dá a casca, né? Mas... E, Online, e, o, é. e o que, que a gente é mais pode
2: fazer, professor? Eu queria inserir nesse contexto, porque a gente tem alguns desafios também, né, do trabalho remoto. Sim. É diferente, porque ali é educação, a né, distância, mas a gente tem esses desafios do trabalho né, no dia a dia. É, e a gente vê exatamente essa dor. o que é mais Programar, todo mundo programa, Sim. a gente na pandemia entregou software igual, ou até mais produtivo. Sim. Eu rodo, e é, minha equipe toda lá, minha equipe brilhante, desenvolvemos e desenvolveram as técnicas para rodar processo de imersão, entrevista, design, 100% remoto. A gente tem cliente que está na Nigéria, agora na Alemanha, em projetos então, que então realmente não necessita só, de todo o traslado. e por natureza. E, exato, então a gente faz todo o processo é, é, é remoto. Qual é o maior desafio nosso? É parecido com o que você convive, a gente é a Cultura. Isso. O desafio é como é que a gente, de fato, cria... Dissemina a cultura dissemina
0: da empresa. Dissemina cultura
2: da empresa, né? As nossas crenças, nossos valores, né? De forma... A forma comportamental. Vamos na a parte de soft skills. Vocês veem desafios também lá na faculdade? É, e como que, talvez... Ou até nas, suas, nas teses mesmo, né? Que você já, já desenvolveu de, de, de como que tecnologia pode ajudar até nessa, nessa parte da educação, né? Porque a educação não é só o hard skill... Tem o, o soft,
1: né? Muito bom. É... Bom, eu acho que quando a gente... Tá... Esse exemplo que eu dei há pouco da, da Unicamp, é, é, no fundo, é cultura. Uhum. Né? O isso. que eles perderam... Isso,
2: foi a, é a cultura, parte cultural.
1: Foi, assim. a é como, foi o que eu é, entendi né? também. O que é, é isso. E eu não orientei um trabalho, mas o tema cultura é um tema que, que eu me interesso muito. Né? Das sortes que a gente tem na vida, eu fui, na época do mestrado, eu fui fazer uma disciplina na matemática, uhum. né? E eu fui, acabei caindo lá, né? Tinha na época na Unicamp tinha um mestrado em qualidade e o professor convidado que deu uma disciplina de cultura é o José Roberto Ferro, que e é um que dos legal, autores hein? da Sim. máquina que mudou o mundo, isso. da parte brasileira, né? Que legal. Então, assim, foi sensacional, Uau. sabe? Então, assim, falo, assim, tem coisas da vida que a gente fala, como aconteceu isso? Não sei, mas deu certo. Eu, eu, tive eu estava lá. É, aula com o José Roberto Ferro. E a gente estudou muito, desde aquela época, a cultura é uma coisa que eu sempre estudo, me preocupo. Legal. Né? É... Eu não sou tão assim, eu não tenho uma posição, mas eu acho que realmente tem preocupações nessa questão, tá? E passar cultura, normalmente a gente fala aqui, ó, olho no olho. É. É o papinho no café, é. né? Isso. É aquela tapinha nas costas. Não é formulário, não é discurso, Sim. né? E, e quando você tá no online, não é a mesma coisa. Sim, certo? exato. É né? tudo
2: muito formal, né? E você então, precisa até ali, abre uma é... reunião e faz... E ainda
1: mais uma empresa que nem você, que eu, né, eu conheço vocês Sim. bem, né? Que é com né, uma cultura super informal, Sim. o ambiente virtual não é tão informal. Tende uhum. a ser mais Visto formal. Visto o nome do programa. É. Né, do... <risos> é, então, é um desafio. Eu acho que é um desafio... Sem dúvida que a, a pandemia nos colocou numa situação que não tem volta. Sim. Né? Certamente, é. vocês têm muitos funcionários Muito. que estão fora. Já fora, gente fora do país, fora, inclusive. Né? Então, não tem jeito. Mas eu não, não vejo assim... Ah, resolvido. Não, é um não desafio. Tá Quem conseguir um... resolver esse
2: desafio vai... É. Sabe um exemplo? Resolver uma dor uma real. Né?
1: Que parece uma besteira, mas mostra essa questão. Uhum. Como é que a gente ganha a confiança? A velha história de olho no olho, né? Estou aqui Isso. olhando no olho Isso. do Léo. Uhum. Ah, mas estou fazendo online. Tá, mas é. quando você está fazendo online... Se você olhar para a câmera, você não vê o cara. Eu se você já... olhar para o cara, você... o olho isso. não olha no seu olho. Não existe isso. olho no olho no online. Isso. A não ser que algum dia inventem uma tela onde a câmera tá no meio... Pô, aí seria bom, hein? É. Opa, olha aí. Aí já tem uma
2: inovação é. aí.
0: O, o, um problema aí um para gente, gente resolver. Olho no olho online. É, não e tem, tem, como, não né? tem como, é. né?
2: Você botar a câmera atrás Sim. de um, um então, vidro, como se projetar esse... no
1: vidro. Interessante. quê? Porque... Se você ficar olhando para a pessoa, a pessoa vai ficar olhando para toda a extra. Sim, eu isso. já
2: reparei isso. É. Eu dou aula também remoto, né? É. Então, fala assim: olha para lente, porque para os alunos verem realmente uh -huh. você, né? Então, tem essa técnica de uma vez que tem que olhar para a lente. Só que aí eu quero ver a reação do aluno, aí você é, tem que olhar.
1: É. <risos> então, então, só esse daí já é mostra. E, e é assim, né? Nós, como os humanos, é assim que a gente ganha confiança: é no olho hum, no olho. Interessante. É, então. Não, não, não tenho uma resposta. Eu gostaria de ter uma resposta, claro, mas claro. eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar. Sim, sim. É essa... como a gente passar a cultura desse no, jeito. No... É, sem dúvida que a pessoa que, que só se interage com vocês online não tem aquela... Pô, o Léo, cara, é gente infiníssima. A mesma é percepção, né? É difícil. É. Né? Uhum. Então, pelas indicadores poucos que eu vi por aí... Parece que o turnover é maior quando as pessoas não, não trabalham juntas, uhum. né? Tanto é que as gigantes, eu acho até curioso, sim. né? O Google, Google, que é o mundo do, da internet, está falando para os povos voltar a trabalhar sim. presencial. Incentivando
2: as pessoas sim. a... É, então...
1: Uma
0: dicotomia, é uma, né?
2: É uma sim. dicotomia. É, se
1: tem alguém que deveria incentivar o online é o Google, <risos> né? ganha dinheiro com <risos> isso. Com ganha mente, dinheiro né? com isso, né? <risos> Mas...
0: Essa questão da cultura, professor, é, a gente viu isso na prática, né? Ob obviamente... Uh a questão do cafezinho, a questão do todo mundo no escritório, como é que a gente se portava numa crise. Então, por exemplo, um cliente estava em crise, o cara via a movimentação. O cara tá chegando na empresa, uhum. ele via todo mundo ir para trás da tela, juntar, projeto aí, vamos trabalhar nisso junto. Cara, chama... Ah, isso é um problema de segurança. Chama o Marcos, porque ele é o um especialista. Não tinha essa do... Ah, não, eu estou fazendo uma tarefa tal. Uhum. Cara, tem um cliente em crise. Naturalmente, o cara entendia assim, puta, olha só, a performance é assim. Se tiver algum cliente precisando de ajuda é lá que a gente vai, né? Então, a questão da informalidade, de, lá na performance, você conhece, a gente não tem sala, uhum. a gente senta todo mundo junto, é open space, Sim. É, é, o cara via isso, ele entendia a informalidade online, aí vai para online. É, é normal, é normal, alguém, tipo assim, o Léo me mandou um e-mail, o que, que eu faço? O cara não sabe da informalidade da empresa. Tipo assim, eu posso falar com o Samir é, Direto? Posso. É, não. O cara pergunta para A gente não tem chefe lá, a gente não uhum. tem coordenador, gerente. Do tipo... A gente não acredita muito em hierarquia, né? Então, o que acontece? Aí o cara vai pro cara da equipe dele e fala assim, eu posso falar com o Samir Direto? A gente falhou na hora de disseminar a cultura. É uma cultura horizontal. Claro que a gente foi criando mecanismos, né? os sim, problemas sim. foram problema, aparecendo sim. e a gente foi criando hoje mesmo... Um, a, a gente fez aqui, antes de começar a gravação, uma reunião nossa chamada Online Meeting, que a gente junta a empresa inteira. Uhum. A gente faz tipo uma retro do mês. Do, é, o que a gente é fez, mês, o né? que está acontecendo e o que vem pela frente. Num tom super informal, para o pessoal entender quem está chegando na empresa, entender, a gente perenizou uma reunião, né, é a apresentação da, da liderança da empresa, né, do, do nosso Governance Crew. Uh, para o pessoal ver que o bate-papo com a liderança é super informal. Né? E aí é legal porque nessas reuniões, o pessoal mais antigo de casa, que tem a cultura, faz piada com a gente. Aí o cara fala, pô, legal, não, não tem problema. Eu posso falar do nariz do Samir que não vai ter nenhum problema. Relaxa, né? também não tem <risos> que não falar, né? E agora, muitas empresas enfrentaram esse, esse desafio. Uhum. Agora, vamos voltar para a Univesp. Olha. É, um, é 100% online desde sempre. Desde sempre. o nasceu modelo online. de negócio é esse, né? É, Ele nasceu, nasceu online. online. Há iniciativas para disseminar a cultura da empresa, do, da, da universidade, do online, professor? Ou as matérias são estritamente ligadas ao conteúdo da formação?
1: Não, existem matérias de conteúdo, tal, mas é realmente dessa coisa específica da cultura do EAD, eu não. Que eu me lembro, estou só um mês, tá? Sim, sim eu sei, minha, é, tem pouco tempo. Mas não, é não é conhecer. Né? Não, existe nossa, sim imagina. algumas aulas, algumas lives em que a gente tenta explicar o que, que é o IAD, até para a pessoa. Né? Entendi. Até porque os nossos alunos não são alunos muito jovens, então muitos não são nem necessariamente pessoas nativas digitais.
0: Interessante. Tá?
1: Tem essa barreira também é, para vencer, né? A maioria é.
0: esmagadora que está entrando. Unicamp, USP, são nativos digitais. A Sim. galera com 18 anos. É, Os nossos alunos, a, a faixa etária mais
1: alta, assim, que tem mais alunos nossos, não é até 30, é de 30 a 40.
2: A maior densidade é, Isso, entre, 30 é entre 30 e
1: 40.
2: 40. Uau, interessante.
1: interessante. Tá? Então, e são pessoas que já são... Transição de carreira, a família, né? Muitas vezes exato, muita a gente está em transição. Família, já
0: tem renda. Né? Esse cara vai levar o curso a sério por natureza. Sim. Sim. Ele Sim. não está lá para fazer graça. Ele está lá para estudar, ele está lá para aprender. Uhum. E, e aí, professor, como é que
2: tem alguma diferença? Vamos lá. O senhor tem várias teses aí em ensino de tecnologia, né? Para criança, para jovem, adolescente, para adulto. Tem diferença? Ou a gente ensina da mesma forma? Ou eu vou pegar, por exemplo, um jovem aprendiz aqui para ensinar tecnologia, a gente tem um programa de formação de estágio, ou alguém que já está em transição de carreira, já é um grande profissional, por exemplo, de uma outra área, sei lá, advogado, por exemplo... É, 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 o que, que a gente pode é, é, moldar e como é que a gente realmente pode ajudar cada um né, da sua forma?
1: Não, tem diferença, claro que tem. Uh, por exemplo, quando você vai falar para os mais jovens, né? para uma criança do, do infantil, uh -huh. né, no início fundamental, você pode e deve ensinar tecnologia, mas não necessariamente com um computador. Sim. Que é, a gente chama de atividades desplugadas. Atividades onde você fala... Por exemplo, finge que é um robozinho, anda pela Sei, sala aí... Legal. Vai pra direita, vai pra esquerda. Então, Sabe você está que... ensinando
2: programação sem... Curiosidade. Computador. Minha filha tem oito tem anos. É. Ela tem aula de Turing. A disciplina dela chama Turing. Uhum. Não chama computação. Ela tem
1: uma disciplina. E aí, é exatamente isso. Eles têm um monte de coisas lúdicas, de lógica. Sim, legal. Então, assim, pra essa criança, você... Partir para algo mais no computador, ela mal sabe escrever ainda. Então, é. seria uma... É. Mas já dá para incentivar a lógica. Legal. Na Fundamental 1, você já pode fazer atividades, por exemplo, com Scratch. Né? Então, programação simples, com Sim. blocos, onde a imagem, o um som é muito apelativo para eles. Eles gostam o muito, eles se divertem muito. Legal. É. Aí, eu... um método que eu, que eu mais trabalhei até hoje em escolas é um método que a gente criou para usar Scratch. Tá, Mas tá. o que a gente percebe? Quando você chega lá com 13, 14 anos... Já perdeu o interesse. É, isso é coisa de criança. Joguinho aí e tá. tal. Né? Já começa assim. Ah, ah não. Isso aí... Isso
0: é coisa de criança.
1: Né? Mas aí a gente, por exemplo, criou um método com App Inventor. Quando a gente chega para ele e fala vocês vão criar um, um aplicativo para o seu celular... Opa. Ah, pai, opa.
0: Opa, legal. Já gostei. Já instalou hum. ali. Opa.
1: Né? Então... Tudo na
0: vida é motivação. É, não, a é então a gente
1: que tem que legal. saber, tem cada ferramenta, né? Tem tipos de métodos que a gente tem e ferramentas que a gente tem, dependendo da faixa etária, para realmente motivar mais. A gente trabalha muito com o ensino de professores, né? E aí, o que a gente tenta com o ensino de professores é mostrar, ó, a gente normalmente usa até o mesmo método, tá? Ah. Né? Isso eu tô falando a gente dentro da Unicamp, uhum, tá? Só para deixar claro, Sim, sim, claro. Não, sim, na sim, na sim, claro. Né? É, usa o mesmo método para eles verem o tipo de método que ele dá com as crianças, e as crianças... Adoram. Então,
2: vocês estão ensinando os professores Eles que vão usar essas aulas. É, ah, então a gente tá. tem uns
1: métodos que falam, vamos ensinar para vocês, para vocês poderem aplicar. Perfeito. Os professores normalmente vão mais devagar que as crianças. Eles têm mais resistência que as crianças. Olha
2: que interessante.
1: Entendeu? Então a gente tem, já tem todo um cuidado. Olha, vai com calma, explica direito. né? Então é, é, a gente tem que saber o perfil. Né?
2: Interessante.
1: É, então, são coisas que você tem Será saber que saber é trabalhar. Se que é uma crença, um bloqueio, assim, a
2: mente já moldada ela tem mais dificuldade de absorver algo tão disruptivo, assim. Sei lá.
1: É uma discussão que, inclusive, é. nós estamos tendo agora na Univesp, tá? Que a legal. Sabe, a pedagogia precisa mudar. É, então. Né? então. existe. Aqui, o governo de São Paulo colocou lá como uma meta colocar programação no, na escola. Na né? escola. É, então, bom se a gente tem que colocar a programação na escola, a gente precisa preparar o professor para isso. Sim. Só que o professor, durante toda a sua formação, praticamente não tem, não tem tecnologia. Isso. Então, quando você olha alguns cursos de pedagogia, até de faculdades de ponta, Sim. Né, tem duas dois créditos, duas, hum. duas horas por semana, num semestre, é, de tecnologia é da aquela educação. Aquela matéria de algoritmo lá. E, é e quando você pergunta, isso eu ando conversando bastante lá né com o pessoal da pedagogia: é, ah, mas o que que tem nessa disciplina de tecnologia na educação? É o uso. Hum, sabe? Hum. Ah, como é o uso mudou um Moodle? Uh -huh. Entendi. Como eu uso um Excel, como eu uso uma, uma ferramenta de apresentação... Não é lógica. Não, não é lógica, Entendi. não é programar. Né? E aí, quando você olha os currículos lá de fora, né, que estão implantando essa questão de pensamento computacional, Sim. eles já falaram assim, a gente não tem que... As pessoas, a gente tem que ensinar nossas crianças, não a usar tecnologia, a criar. Criar tecnologia. É. Nossa, perfeito,
2: professor. É. E olha que eu não tinha pensado nisso, né? O desafio não é botar esses cursos e ensinar as crianças, é ensinar os professores. É. Esse, para mim, o é o maior desafio. O está sendo treinar os professores. E olha só como a gente não se toca. Né?
0: E, professor, só, só entendendo, o senhor agora está como presidente da, da Univesp, continua dando aula na Unicamp, como professor de quais matérias?
1: Eu dou disciplina de empreendedorismo, que vocês tá, já colaboraram isso, bastante. Gente... E de gestão de projetos, é e na disciplina de gestão de projetos, o, o que eu sempre fiz foi conectar a gestão de projetos à educação. Né? Então, Olha, qual é, que é o legal. projeto... Que, então, uhum. Desculpa aqui alongar um pouquinho, mas Imagina contar um pouquinho da história. Isso. Fica à
0: vontade, e, professor.
1: Qualquer, assim, quando eu comecei a dar essa disciplina de gestão de projetos, eu comecei aquela velha história de academia tradicional. Sim. Projetinho teórico. Inventa, uhum. um, inventa, inventa um negócio, um projeto, faz um programinha. Faz um cronograma. Justo, é, faz um programinha. Um WBS ali, ali. Então, dava um programinha <risos> lá. né Faz um programa que faz tal coisa. Eles tá. faziam tal e eu ficava olhando que eles não estão aprendendo a fazer projeto. Uhum. É, é, é tudo ficção. Uhum. Né? Uhum. É... O mundo de papel aceita tudo,
2: né? Então é. você bota. E aí, assim, <risos> eu falei,
1: mas eu queria que eles aprendessem realmente por que, que certos conceitos são importantes. E é nisso aqui eles não estão aprendendo. E na mesma época, eu estava trabalhando já, né, nos projetos lá de informática na educação, de formar crianças com usando Scratch, estava um projeto já com MIT, inclusive nessa linha. Né? E aí assim. Eu olhei para um, olhei para o outro e falei, peraí. Né? Juntar as duas coisas aqui. Né? É. Então, a gente tinha um método que já tinha testado em uma ou duas escolas. Estava certo, de scratch. Aí eu falei, gente, a partir desse ano o negócio é outro. Vocês vão ter que achar uma escola pública aqui de Limeira. Né? Vocês vão pegar o nosso método e vão aplicar. Esse é o projeto? Da Esse do é o projeto. Que legal, cara. Ah, mas os alunos no primeiro momento olharam com aquela cara você sabe? Porque... <risos> esse cara é maluco é... esse cara é maluco <risos> porque assim é aluno de computação eu falo, uh -huh. professor eu nunca dei aula uh -huh. né? uma pessoa mexer com criança né? mas é... Não, olha o método está aqui o método está pronto e o método funciona a gente já Sim. testou tá? e é simples a gente tentou fazer inclusive tem algumas Às vezes tem algumas críticas tipo ah mas esse método é tão... parece tão simplesinho é para ser simples né? é um método muito simples para qualquer leigo conseguir aplicar e para que a criança que nunca teve contato com tecnologia tenha o primeiro contato. Sim. É isso, né? Que legal, cara. E, e desde então, a gente está fazendo isso, aplicar esse método nas escolas. E está sendo muito legal, sabe? Primeiro, porque na questão de gestão de projetos, embora a gente fale muito de ágil, eu pesquiso ágil, uhum. né? Eu sempre falo para os alunos, ó, oh, ágil, vocês vão trabalhar a vida inteira. Mas tem conceitos do clássico que eu quero que vocês aprendam. Você precisa saber. Então... É um planejamento um Na disciplina... É. Esse projeto é clássico. sim tá? PMI. É, o PMI é clássico. Então, tá. eu, que, eu quero que eles façam um cronograma, eu quero que eles façam um plano de risco, eu quero que eles façam um plano de comunicação. E eles chegam lá, professor, a gente chegou lá na sala de aula e a escola está em greve. Eu falei, você pensou isso no risco? Uhum. Não. Para que você fez plano de risco? isso né? Escola uhum. pública, a chance de ter greve uhum. é grande. Eu te avisei. Plano de risco, <risos> esse é um risco grande... Planeja o risco, faz uma ação para minimizar, para mitigar, mitigar o impacto. O risco, Aí
0: eles olham, tá, tá vendo? Né? Aí, assim... O método funciona, tá vendo? É. Mas tem que aplicar.
1: <risos> Aí assim, o professor, a gente combinou, chegou lá na hora, a professora disse que a sala estava ocupada. Você fez plano de comunicação? Uhum. Ah. Gestão de mudança. Né? Então, assim, você avisou ela uma semana antes? Não, mas eu já tinha combinado há um mês atrás. Não, mas você avisou uma semana antes. Você ligou um dia antes para ela falar: tá tudo certo. Não, então, é para isso que a gente tem que fazer plano de comunicação. Professor, eu tenho é. uma visão. Eu sou... Eu vim uhum. da escola de gestão de
2: projeto também, sou PMP e tudo mais. E hoje também só estou com a Ágil. Eu uhum. tenho uma visão um pouco diferente, às vezes, de muitas pessoas, que é assim, cara, isso aqui é a base. O tradicional, o clássico, como o senhor chamou, uhum. eu gosto também. É, se você não souber isso... Porque Ágil não significa não ter um plano. Significa responder a mudanças... Aham. Uhum. Mais que seguir um plano. Mas tem que ter um plano. É. Sim. Então, se você não souber montar um plano e ter um plano, como é que você vai mudar o plano? Então, é, essa é a minha visão. Então, eu acho que é, realmente, para mim, isso é a base. É o alicerce de qualquer planejamento, de Sim. qualquer coisa, de uma empresa que você vai abrir, um plano de negócio. Você tem que saber montar um plano. E aí eu vejo, talvez, o ágio como um temperinho a mais que você coloca num ambiente de muita incerteza sim como é que você corrige
1: rota rápido. Não, né? e porque questão... o plano vai falhar. sim né? Então, acho que é, é. eu não, concordo E a questão, 100%, por exemplo, se a gente se eu fosse só assim, Scrum, eu, falo, eu, eu uso o Scrum no meu dia assim, eu acredito no um Scrum, mas onde eu vou explicar para eles o que é risco?
2: Exato. Não, sim. você tem que ter a base. É. Para mim, eles, eles precisam, precisam saber base.
1: o que é a mitigação. É a base, pô, eles precisam eu saber, concordo. né? Eu dou aula de gestão de projeto é. também, 100% então, concordo. É essa coisa. Então, no fundo, por um lado, essa disciplina está sendo fantástica, porque eu vejo eles entendendo por que, que essas coisas são importantes. Uhum. Isso. Né? Então, num primeiro momento, falar ah, mas isso não é útil. Então, outro dia, eu chamei uma ex-aluna nossa que está há três ou quatro anos, que ela é gerente de riscos de um banco. Sim.
0: Falei, ó, oh, vocês estão entendendo por que isso é importante?
1: Não, ah, se eles quiserem super. falar sobre
0: risco, pode eu vou lá e eu é. levo um monte de exemplo Sim. De, de como gerenciar risco é importante. É. A gente está correndo risco o tempo inteiro. Sim. Quando a gente faz um investimento, o que a gente está fazendo? Assumindo pois um risco é. em troca de um benefício, né? de um possível benefício. Você, não é que você não vai correr risco, mas você tem que ter ferramentas para mitigar os riscos que você está correndo. É o, eles precisam saber disso. Pelo né? Deus. Isso é importante
1: Isso na é formação básico. E aí assim é. no final do, do semestre eu ensino ágil. Né? Mas eles já viram ágil em outras disciplinas Sim. também não é sem não. dúvida. É. Mas só que assim esse é um lado da, da história que eu acho legal sabe o outro lado da história que é legal os alunos normalmente voltam com um brilho no olho e fala professor primeira vez que me chamaram de tio é. <risos> é. com 20 e poucos é, aí, assim, né? nossa, professor, não, eu não sabia As crianças, assim, assim, me abraçavam né? falavam, você vai, não vai voltar volta é o lado. Né? então assim, a gente faz no último dia dessa disciplina um evento que legal. e a gente chama professores, chama o secretário da educação que chama, legal. né uhum. é. e assim, aí teve a pandemia não teve, esse ano a gente vai voltar ah. mas os últimos dois eventos antes da pandemia teve aluno que chorou no evento, contando toda a experiência dele.
2: Você viu o valor entregue do projeto, né? Um projeto é, então que tá entregou lá com valor, crianças... de fato. Isso né? isso,
1: né? E assim, por exemplo, teve um grupo que trabalhou com criança autista. Uau. Né? E assim, ele falou, nossa, olha, professor, quando eu cheguei lá, o garotinho lá estava começando um, dois, três, quatro, ah. de repente, eu vi todo mundo da escola correndo para lá e olhando. Eu, por quê? Porque ele nunca contou. Caramba. Na primeira vez que ele contou era se mexendo não no... For, se isso não é foi transformador... Eu tô chorando né? aqui. Eu é. não sei o que é, cara. É. Ou outra coisa, ele falou... Não, a gente deu um desafio lá pra um, também para um garoto autista. Né? E, e eu comecei a ver ele resolvendo. Eu, eu tô no terceiro ano da Unicamp. Ele resolveu mais rápido do que eu. Né? Isso é um lado que, assim... Eu, eu quero começar a trabalhar um pouco nessa linha. porque, uhum, né? Uhum. O autista, ele tem um perfil que se encaixa muito bem para ser um desenvolvedor. Não um tem. É mesmo, né? né? É, porque, né? É ah, usualmente é, introspectivo, é verdade, Muito introspectivo, altamente pessoas, concentrado. É. <risos>
0: um poder de concentração São muito grande. Ah,
1: é né? Então, assim, se a gente conseguir atuar com esse público, a gente está né, de um lado né, oferecendo um conjunto de mão de obra interessante para o mercado, mas do outro lado oferecendo uma oportunidade dessas essas pessoas terem uma vida digna, digna. Com base no trabalho deles. Desenvolver pessoas. É. Né? Legal. Então, professor. Puxa, e aí o aluno, quando é percebeu, começou a. Mas
2: você tem uma tese específica para autismo? Não. Não. É, não. Por enquanto, é só um desejo. É um estou
1: com um projeto. Inclusive, daqui a três semanas, chega um professor da Islândia que trabalha com isso. A gente está fazendo um projeto conjunto. É, a gente está começando a trabalhar, a olhar para esse lado. Uhum. É, então, isso minha... na Unicamp. Eu estou comentando isso, professor, porque não sei se você conhece.
2: É, temos um cliente, um grande cliente nosso, que é uma rede... Uma clínica de terapia de crianças autistas. É uma das maiores do Brasil, se não é a maior. Tem mais de 300 terapeutas. E público não falta.
1: Olha só. Né? Podemos eles pensar. eles é,
2: têm um eu método tenho... dos Estados Unidos, terapia aba. assim É, são, é, é referência disso no Brasil. Né? De é tratamento... Pra, e, e, e ficam aqui em Campinas. E eles ficam no Spark.
1: Oh, uma, estou alinhando o, o novo projeto de doutorado de uma aluna que entrou agora, que é muito, entende muito desse mundo de tecnologia, fez mestrado comigo já, trabalhou com empresas de formação de ensino de programação. Né? De novo? É, e ela, tá, a gente estava discutindo provavelmente trabalhar nesse público, inclusive, interagindo junto com esse essa pesquisador aí, da Islândia. Vamos, vamos então conversa a gente pode aí, conversar aí. de fazer. Você já conhecem que eu gosto de piloto, projeto prático. Então, é, projeto é, prático, piloto de novo
0: Conde com a performance E com <risos> os nossos Professor, parceiros, sabe? Também. As portas estão sempre abertas para a academia, você não precisa nem é. me pedir. É só mandar <risos> lá falar: "Procura o Léo", é e, isso tá, aí, e, muito e bom. tá dentro. A tese, o, o ela vai fazer doutorado agora. É. E Pode falar ou é melhor do, do, da linha de pesquisa? Não, a gente está fechando. Ela ainda está fechando, tá? É, ainda, legal. Acabou legal. de entrar,
1: está começando a desenhar, tá? mas ela já falou que tem interesse em mexer com essa parte. A parte uhum. de ensino e programação, ela é especialista. Tá? Ela é Ótimo. uma das maiores, responsável por uma das maiores empresas de ensino e programação no Brasil. Tá? Então, ela saiu para vir fazer doutorado agora. Né? Mas ela tem interesse em caminhar nessa linha com toda essa coisa, com esses resultados aí. Que fala, é, você vê um aluno de graduação, né um carinha... A gente conhece o perfil. Tem, Sim. Né? 20, 21 anos. Ele vai lá na frente, começa a falar do assunto, começa a chorar, você fala, gente, isso é é bem fora da curva, é, né? Total. É a bem gente, fora da curva. A
2: gente tem um, um programa, né? Não sei se já falamos, acho que outras vezes, de formação de desenvolvimento de programadores, né? E isso é parte, inclusive, da performance, da nossa crença, né? De desenvolver pessoas. É... A gente tem, a cada semestre, um batch aí de desenvolvimento que pega pessoas que sabem ligar o computador, não tem pré-requisito nenhum, mas que quer aprender, né? E aí é um processo também 100% hands-on, é prático. Senta aqui do lado, né? No, à distância, inclusive, agora. Então, tem desafios desses, gente faz de pair A distância. Compartilha né? a tela e vamos fazendo junto. É um programa de, de seis meses. Tem alguma coisa que poderia contribuir ou que a gente poderia se inspirar ou ajudar nesse processo. Cara, senta aqui. O programa é assim, dois meses a pessoa vai lá e estuda, ó, lê esse material aqui. Dois meses guiado, ele tá... Guiado, né? A gente é, vai dando todo mas... o guidance pessoa. Tem um anjo. Querindo conhecimento através de um anjo. Tem um anjo, um por pessoa que a gente designa. Então ele vai, ah, estuda isso aqui, agora tenta, faz esse exercício, faz... Esse... Beleza, dois meses é teoria. Dois meses a gente já coloca a pessoa para acompanhar um projeto real de cliente então não é livro uhum. então assim não,
0: temos um projeto um aplicativo fazer mesma ideia é sua Cara, acompanha pra vida real não adianta vida ficar real. estudando então é rapidinho é um só pra ter a base é. isso não vai funcionar
2: só uhum. pra ter a base do tipo, senão bota ele num cliente não sabe nem o que é o, 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 onde tá o código né o repositório então git tá, essas coisas uhum. dois meses pra ele acompanhando o projeto dele a cerimônia a reunião retro review é abre código e ver e os últimos dois meses começa a pegar tarefa com um code review, né, com um tech lead que acompanhando. É, nos últimos bets a gente teve muito sucesso, né? 100% do, do, do público ou a gente absorveu ou algum cliente, alguma empresa do mercado absorveu. Não,
0: e outra coisa, não dropou ninguém. Não ninguém desistiu no meio. Ninguém, né? não é modo de falar, ninguém não. desistiu. Pouca gente, pouca gente. Mas a gente faz, a gente vê... Não, Dez outros, pessoas a cada seis meses. Outros então, no... é, é, comparativos com outras empresas, que teve gente que dropou, não, sempre tem uma perda, que é natural. A gente não teve nenhum. nenhum. Não, quem foi saiu foi porque arrumou o um emprego.
2: Chegou no final, recebeu proposta de banco para ir trabalhar de programação. Que há seis meses atrás não sabia o que era programar.
1: Não,
0: é, é, esse, esse Alguma coisa é, certa a gente está fazendo, vida né? Vida real. <risos> ó, ó como convergiu, né? O que o senhor fez com a sua é, turma. Uhum. A gente faz com a nossa. É. Que é, do tipo assim, cara, não adianta eu ficar te botando projetinho da... A, a Microsoft tinha... Todo o curso da Microsoft era da empresa Contoso. Tinha um exemplo <risos> da empresa Contoso, você tinha que criar... Não, sei, não, cara, você vai fazer... Você vai trabalhar num projeto da um projeto croda.
2: real aqui, mano. De você vai lá
0: ver o problema que o cara está tendo e, e como a gente resolve esse problema na prática usando... Tudo o que você aprendeu aqui. Né? E essa turma agora, a, a, a gente está abrindo as primeiras 10 vagas que a gente está fazendo isso para outras áreas da empresa, não para dev. A gente vai fazer para marketing, a gente design, vai fazer para design, para processo, para uhum. lean. Então, a gente vai capacitar do zero as pessoas sem, sem formação. Uhum. E a gente tem, tem é, 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 muita vontade de, de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, né? Uh, o contato com a academia, você lembra, você participou com a gente de uma dinâmica onde a gente ideou uhum. alguma coisa que eu não animei naquele momento tirar do papel, não morreu. Mas naquele momento não, é, não dava pra gente. Uhum. Era, era, era um investimento que a gente não ia ter condições de fazer e a gente não ia ter ninguém pra tocar. Porque a gente estava... Né? A, a, a ideia, na época, era convidar você para estar uhum. tá à frente do, do, do projeto com a gente, né? mas a gente não, não ia ter como botar foco naquilo, a gente preferiu não fazer. Uhum. Mas a questão da educação, isso a gente viu empiricamente, é. corroborando o que você falou. Tem que ter prática, é. real. Tem que estar tá lá no dia a dia, tem, tem que sentir a temperatura, senão não vai, senão não vai. Né? E eu acho que a academia usa pouco isso parcerias com empresas, de falar, cara... É, é, esse era o gancho é... que eu ia perguntar. Como é que a gente pode juntar as duas coisas? Eu, e aí eu ia perguntar se pode. Ou esse se é o pode, ponto. Né? É, é, a minha dúvida não, é Não, essa. mas tem. Na Unicamp tem laboratório da, da IBM, tem laboratório da Microsoft. Mas o laboratório é lá tem. dentro. O que a gente está falando é o seguinte, cara, bota o teu cara para fazer não, a matéria é remoto comigo.
2: Mas é remoto. Onde é
0: lá dentro? É tudo online? É agora tá. É porque, mas é antes não era assim. Mas Isso, bom tô, ponto. Tô, a minha pergunta era essa: na, na, na... Tem como a gente fazer essa imersão, professor? Olha, é, a, tem várias
1: questões aí dentro dessa questão. Né? A primeira é: <risos> Pergunta cinco coisas de uma vez. É, <risos> dá pra gente pensar em disciplinas que sejam oferecidas pelo mercado? Uhum. Eu acho que dá. Ó, oh, que legal. Dá pra tá estar sendo feito? Não. Não mas dá hum. né? existem existem por exemplo dentro e isso é não é só na universo em todas as faculdades né hum. aqueles créditos complementares isso, que a pessoa uhum. pode fazer uma atividade e, e validar poderia ser uma então, atividade quase um essa. estágio né porque seria um é, estágio né é, então esse tipo de coisa dá pelo estágio pelo né estágio se você validar isso como estágio isso. também dá, tá que aí precisa ser o estágio Uhum. CLT padrão, né? Ali, é. então no está no, no estágio, no estágio não? não estágio na não é CLT, né? Estágio é mais simples. CLT não, na verdade. É, estágio é, um, é mais simples. É um contrato Existe uma formalização. Tem estágio Você não precisa nem nem ter bolsa, né? Verdade. Então você pode ter um estágio verdade. não remunerado e tá. né, formalizar. E ele isso é
2: integralizado no. no é, no currículo.
1: vale como estágio, né? Tá, entendi. É, no caso da disciplina, uhum. se for com atividade complementar, sim. Outras atividades, eu acho que devemos pensar. Ah, agora não estou falando pelo que a gente tem mas agora como o Marcos acredita sim, sim, o Marcos, é. tá? eu lembro que é lógico que existem várias resistências né mas é, que fazem algumas experiências interessantes acabar né? se perdendo mas eu lembro quando a USP criou o polo dela de Cubatão né? a, a experiência dela era de cursos de engenharia Cubatão polo industrial sim. né é, era algo como os alunos fazem um, um trimestre um quadrimestre de aulas um trimestre, um quadrimestre na empresa. Um trimestre, um quadrimestre de aulas. Um trimestre... Então, já teve essa experiência já há uns que legal, 20 é bastante... anos. legal, Nossa, 20. Tá? Então... Mas não se perenizou. Não, que eu saiba, não continuou desse tá. jeito. Tá. Porque tá. aí tem as, né, as... As coisas tendem a virar é o padrão. Os desafios aí, é. Né? Mas eu acho que é uma oportunidade interessante. E mais, né? Agora deixa eu voltar aqui para o mundo da, da pesquisa, o mundo da, da, da educação. Uhum. A cada dia mais a gente está vendo que a, a educação teórica não faz mais sentido. Nossos alunos não Isso. querem educação teórica. Isso. Né? Por quê? Como vocês mesmo colocaram, o conteúdo está na internet. Tá? A minha próxima disciplina de gestão de projetos, tá? qual que é a minha dinâmica? Eu dou duas aulas teóricas. Uau. Juro. Duas. Tá? Onde eu passo por toda a gestão de projetos. Em duas aulas. É o
2: one assim. É.
1: Gente, quer saber mais... Eu tenho a playlist das minhas aulas lá no YouTube com todas as aulas, um por ah, uma, sim, detalhada levou todas as aulas. Tá tudo já tem. Tá? E ah, eu é falei, além professor. disso, se você... É aberto. É? No YouTube. Posso colocar o link das Posso, aulas pode, no... No... Pode. no... No vídeo
2: aqui? No... Todas
1: as minhas disciplinas têm uma playlist. A da gestão de projetos, administração de produção. Ah, então... Ah, vamos colocar no link aqui é. no né? vídeo. É. Quem quiser aprender já com o professor Marcos. Ah. Já. É, então é. assim... Aí eu falo, se você quiser mais, tá lá. Além disso, vamos ser realistas, Sim, então, é, eu, eu sou professor bonzinho, tá, mas, gente, as aulas do MIT estão todas na internet. Tá. <risos> você quer o top do mundo, tá lá, é. né? Então, assim, a... a você vê é como é o aluno que faz a escola? Isso, é olha que, que
0: puto exemplo, as uhum. aulas do MIT estão abertas.
1: O MIT tem isso como regra, tá? Todas as aulas que ele dá têm que ser gravadas e tem que estar disponíveis. Juras? Todas. todas. Para
0: todo mundo estar tá disponível? Todas. Se tá eu quiser internet. entrar lá, eu...
1: Todas. De todos os cursos, de todas as matérias. Ah, não não, lá. Disso não pô. é Isso é regra deles, tá? Já há alguns anos, já uns dois, três anos, pelo menos. Tá? Não é mais, há uns cinco anos, pelo menos. Caramba. Então, assim, é, então tá lá, assim, tem, tem as aulas mais fantásticas do mundo, né? Você quer Ou aprender... Seja, vamos aproveitar o um momento Canvas, ali... Canvas, tá cheio da... de vídeo é. do, do Finóquio. Exato. Né? É. Que Porque ah, foi... sou eu pra ensinar, eu do Finóquio, né? O Canvas, assiste ali o cara que criou, né? É. Sim. Então, assim, é... O então, pior que eu, eu uso vejo. isso nas minhas aulas também, eu passo de pre-work, assiste aqui, aí a gente usa a aula pra discutir. Então, no mundo da educação, que a gente tá falando cada dia mais, e e isso para mim tá ficando meio óbvio até pela dinâmica que eu tenho com meus alunos, é o, aquela ideia da sala de aula invertida, né? Uhum. Cara, vai lá ler, é. vai é se preparar. Aí. É o que eu acredito. Né? E vem tirar dúvida. Vem aqui e a gente faz uma... Uma, mesa, uma dinâmica, onda, uma prática, uma dinâmica, faz a prática, vai fazer projeto lá com as, com as crianças. Animal. Né? Mas realmente a aula teórica. E, e um dia caiu a ficha. É. É, esse, esse foi um dia bem... Tem aquelas coisas que marcam na sua vida, né? Eu tava dando aula de gestão de projetos e eu tava fazendo a lousa, né? Aí eu, de surpresa, olhei para trás. Todos. Eu não falei alguns. Todos os alunos estavam com o celular na mão. Nossa. Todos. Aí eu olhei para cima e falei, gente, o que, que eu estou fazendo é aqui? Tá errado. tá errado. Não, é? tá coisa... errado. não tá adianta. Errado. Não adianta. É. Eles não, não, Eles mais não vão prestar atenção. Eles não Sim. vão ouvir. Né? Então, a gente tem que criar... É, essa sala é uma divertida, uma, ensino baseado em projeto. Né? Então, tem que mudar. Né? Então, algumas faculdades do Brasil já estão mudando. Lá fora, mais ainda. Sim. Eu acho que as públicas precisam mudar. Sim. Né? E há
0: uma certa é. resistência, né, professor? Sim, sim.
1: É porque, afinal, se eu dou aula daquele jeito, sempre é mais fácil continuar, sim. né? Sim, sim. Mas só que assim, não dá mais, porque os nossos jovens não querem mais essa aula. Mas só para ver teoria, eles veem na internet de um cara muito melhor do que eu. E eu acredito é. muito... É, é isso. É cruel, mas é verdade, né? É, é. Eu acredito muito
2: nisso. Assim, é Não só usar esse conteúdo que já tem, mas como que as empresas, como é que o mercado tem que complementar. Como é que, porque o que a gente fala assim, cara, treino é treino, jogo é jogo. né? Por mais... E eu estudei né, na Unicamp... Puta universidade, não. né? O... Meu, hands down, não tenho Animal. Agora, assim, no dia 1 um na empresa, quando eu comecei a trabalhar, não tinha me formado ainda, comecei no quarto ano a trabalhar, uhum. é... percebi que, opa, aqui o negócio é diferente, né? Você aprende outras coisas, mas de uma forma totalmente diferente. Caiu um problema, você tem que resolver. Uhum. E, e, e como que o, o ensino pode se complementar de fato, né? Como é que você pode... Não é uma ou outra, mas como é que a gente pode já desde cedo, né? desde o primeiro ano, talvez já permitir esse tipo de, de, de integração. Né? Para que, cara, quer ser um acadêmico, ok, porque precisa. Precisa. Né? É, agora, se você quer ir para o mercado de trabalho, como é que, de fato, a universidade pode preparar os
1: profissionais né? e não alunos né? para o uhum. mercado de trabalho? Uhum. Agora, o que já tem na, na Universidade, a gente já tem alguns parceiros, inclusive, é que eles chegam lá e oferecem... Olha, da, oferece para os seus alunos esse treinamento? Oferece isso... Tá. A gente oferece, o aluno vai lá, faz o treinamento, e muitos deles acabam sendo absorvidos pelo próprio parceiro, né? No, no treinamento que ele faz. Oferece, assim, a parte. A como... parte, como uma, uma oportunidade. Um, então, um, esse tipo de ação. Só um lead para um faz. curso gratuito, por exemplo. Isso é, aí já faz bastante, já tem bastante sucesso nesse tipo de coisa. Bom, interessante
0: faremos isso. Né? Vamos embora. É. Então, faremos isso com a Univés, também. professor, porque a gente é, faz nossos cursos, né? A, a gente, ó o que a gente está fazendo hoje? Olha que legal. A gente está compartilhando a nossa metodologia de trabalho aberto. Isso. Tipo assim, pô, Léo, mas você não está mostrando como você trabalha? Olha Sim, estou. Eu, é, 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 eu quero que as pessoas entendam como a gente trabalha. Eu quero compartilhar, né? Eu quero compartilhar o conhecimento que a gente acumulou ao longo do tempo para desenvolver pessoas. E eu acho uma, uma baita oportunidade. Professor, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O bate-papo foi incrível. Nossa. É, é, eu sabia que ia ser <risos> incrível porque uh, uh, a gente tem uma afinidade muito grande. É, é... Dá para ir para o bar terminar? A gente Vamos continua. terminar tomando <risos> um chope, né? É, entendo que agora você tem um desafio muito grande pela frente. né Liderar uma universidade desse tamanho uh, não é fácil, mas você tem competência de sobra para isso. Eu fico muito feliz que a educação do Estado de São Paulo esteja na sua mão. Eu sou um fã seu, Nossa, você sabe disso. Legal. A gente, Obrigado. desde sempre, tivemos uma, uma, é grande, muito... uma grande afinidade e estou colocando a, a, a performa à disposição da academia, seja a Univesp ou a Unicamp. O que o senhor precisar, a gente está always up. A resposta não precisa me ligar, é sempre sim. Só me diz a hora e o e dia o local. que a gente vai estar tá lá para apoiar. E queria aproveitar e agradecer o, o, o tempo e eu queria reforçar pra todo mundo que participou desse bate-papo com a gente o dado que o professor deu sobre a maioria dos meus alunos tem entre 30 e 40 anos, cara é. você quer mudar de vida, bicho? dá, dá não Qualquer é tarde, hora, não é tem hora. essa que é tarde, talvez doa um pouco mais e eu, e eu sei disso, eu também precisei trabalhar e estudar, pra algumas pessoas vai doer um pouquinho Sim. mais
1: Antes Acredita, tarde, tarde, em mim. Né? Acredita
0: em mim, essa dor ela é muito importante. Ela cria uma casca na gente, ela cria uhum. uma vontade, ela cria uma garra que talvez quem não passou por isso não tenha. E lá na frente você tem um diferencial competitivo e, frente a pessoas que tiveram talvez até uma, forma, uma educação formal mais completa, numa escola melhor. O que não dá, galera, é para ficar parado. Né? Eu acho que o que não dá é para desistir. Né? e foi muito para mim, eu guardei isso, desse nosso bate-papo, incrível, né? é uma honra receber uma, uma, uma pessoa com tanto conhecimento, mas, Léo, meus alunos são de 30 a 40, corrobora o que eu acredito, dá, tem que sair do lugar.
1: 30 a 40 é a maior faixa, tá? Mas assim, Sim, sim. 30, 30 para cima isso, a maior é 80% faixa. dos nossos
0: alunos. É isso. Né? Então eu acho que o recado está é. bem dado, né? Uh, professor, de novo, muito obrigado, obrigado pelo seu exaço. tempo. Obrigado, Sei que velho. sua agenda agora está super corrida, por isso que eu fico lisonjeado. com a celebridade. É, fico, uma celebridade. <risos> fico lisonjeado é, é, por você ter aceitado o convite e disponibilizado o seu tempo para gente. É um prazer, sempre que puder. Tamo aqui. junto. Então, Galera... Obrigado, quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo lá, curte compartilha, quem ficar com alguma dúvida que quiser tirar com o professor Marcos, bota aí nos comentários a gente faz chegar até ele e bota a resposta de volta né? Isso aí. Tamo junto, obrigado galera PQP, performa que pode Porque você pode performar Um abraço galera, tchau tchau, tchau, tchau.